0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Любой бизнес, будь то кофейня, мебельная фабрика или онлайн-кинотеатр, требует подсчетов. Здесь помогают чистая математика и юнит-экономика. Так вот, что это такое юнит-экономика, мы сегодня и разберем. Что такое юнит-экономика? Юнит-экономика — это метод оценки прибыльности бизнеса с помощью юнитов. Юнит — это предмет сделки, к примеру, единица товара. Кроме того, юнитом может быть также клиент или пользователь. Вот несколько примеров. Если у тебя, например, магазин одежды, то юнит — это единица одежды. Бизнес считает, сколько одежды удалось продать. Если у тебя мобильное приложение, то это пользователи. Бизнес живет за счет притока новых пользователей. Если у тебя онлайн-кинотеатр, то это подписчики. Такой бизнес выживает на удержании клиентов в подписочной зоне. Ну а если же приложение, например, для заказа еды, то юнитом будет заказ еды. Потому что такие сервисы и живут на количестве заказов блюд. Если упрощенно, юнит-экономика считается вот так. Сколько заработано на пользователе-клиенте товаре минус сколько потрачено на создание товара и привлечение к покупке равно сколько заработано на юните. Здесь классно подойдет метафора с ведром воды. В ведро втекает вода — это заработанные деньги. На дне ведра есть дырочки — из них вытекает вода. Это деньги, которые мы тратим на производство, привлечение и на покупку юнита. Если вытекает больше, чем задерживается — это плохо. Если остается больше, чем затекает, то это хорошо. А вот носить воду в решете — это совсем неэффективно. Свои бизнес-процессы надо определить и посчитать перед открытием бизнеса. И, конечно, надо всегда считать юнит-экономику после запуска. Зачем считать юнит-экономику? Это помогает понять, вообще есть ли смысл начинать бизнес. Также подсчеты снижают риск прогореть и помогают увидеть слабые места системы. Помимо этого помогают понять, какие каналы привлечения покупателей работают лучше остальных и вообще работают ли. Также цифры помогают убедить инвесторов вкладываться в ваше дело. Ну и при помощи юнит-экономики вы можете увидеть, можно ли масштабировать ваш бизнес и, самое главное, как это сделать. Юнит-экономика – это инструмент для контроля бизнеса. И вот такое обсчитывание процессов упрощает модель бизнеса. Вместо абстрактных событий ты после подсчета бизнес-экономики получаешь числовое выражение всего, что происходит. Кроме того, статистика помогает трезво смотреть на вещи и не впадать в заблуждение о положении дел. Если считать юнит-экономику, то не возникнет ложного убеждения, что бизнес приносит много, и ты точно заметишь, если у бизнеса начнутся проблемы и прибыль пойдет на спад. Как считать юнит-экономику? Для подсчета юнит-экономики нужно следующее. Во-первых, цифры. Они берутся из оценки твоего бизнеса, количество потраченных и заработанных денег, количество проданного товара и количество клиентов. Второе – это метрики. Они комбинируют полученные цифры и конкретно показывают, что происходит с бизнесом. Третье – это формулы для расчета. Они заложены в метриках. И четвертое – это инструмент для подсчета. Калькулятор или умная таблица. Основные метрики и формулы. По сути, с помощью юнит-экономики нужно посчитать три главные вещи. Сколько денег потрачено на производство продукта? Сколько вложено, чтобы покупатель пришел и заплатил за продукт? И сколько денег заработано на продукте? Получается, что и метрик как будто бы только две. Метрика для расчета количества денег, которые принес один клиент, и метрика для расчета затрат на производство единицы товара и на привлечение к покупке. Но на самом деле метрик намного больше. Каждая подбирается в зависимости от того, как именно ты хочешь проанализировать свой бизнес, как хочешь его декомпозировать и какие отдельные параметры собираешься оценить. Сейчас мы последовательно пройдемся по каждой из главных метрик, которые чаще всего применяются в подсчете юнит-экономики. Метрика LTV или Lifetime Value Это сколько денег принесет один клиент на протяжении всего того времени, которое он остается с бизнесом, то есть покупает и возвращается снова и на всем жизненном цикле продукта. LTV считается так – доход за период поделить на количество пользователей за этот же период. И это одна формула. Есть и другой способ посчитать LTV, например, такой. LTV равно среднее количество продаж умножить на средний чек, а после умножить на время жизненного цикла. Например, у нас пекарня, и к нам приходит постоянный клиент, зовут его дядя Сергей. Мы хотим понять, сколько один дядя Сережа помог нам заработать за два месяца. За это время он приходил к нам 16 раз и покупал, ну, плюс-минус одинаковый набор продуктов. Его средний чек — это 450 рублей. Умножаем 450 на 16, получаем 7200 рублей. Это LTV дяди Сережи, нашего постоянного клиента в пекарне, только ему об этом не говорите, а то можете напугать. Кстати, если твой бизнес требует развития, но все деньги вложены в оборот, воспользуйся поддержкой точки и сервисом «Точка обороты». С их помощью ты можешь воспользоваться финансированием под покупку. Это значит, что точка оплатит твои счета на закупку материалов или услуг, которые ты можешь вложить в развитие своего дела, а ты вернешь им деньги в течение трех месяцев. Это прекрасное решение, чтобы не замораживать собственные деньги, а направить их на развитие своего бизнеса. Переходи по ссылке в описании выпуска и делай свой бизнес эффективнее и лучше. Финансирование предоставляется ООО, «ТКФ» в 121770418583, 1277004-1883 и на Н 9704 КП 77040101. Программа финансирования размещены на странице servicecom слэш обороты Метрика CAC. Customer Acquisition Cost. Или стоимость привлечения клиентов. Метрика CAC считается так. Затраты на маркетинг поделить на количество пришедших клиентов. Иногда используют аббревиатуру CPA или Sought Per Acquisition, тоже стоимость одного привлеченного клиента. С CPA может быть путаница, потому что также она расшифровывается как Cost Per Action, то есть стоимость действия. Это когда целевое действие другое, регистрация, оставленный контакт, клик, но формула расчета остается та же. Снова пример с пекарней. Допустим, мы решили разрекламировать пекарню с помощью листовок. Заказали у типографии стопку листовок и заплатили за это 10 тысяч рублей. По листовке у нас предлагается скидка в 15%, так что мы сможем отследить, сколько листовок реально привели к нам покупателей. И вот после акции к нам пришли 43 человека и купили выпечку с этой скидкой. Делим траты на рекламу – 10 тысяч рублей на 43 пользователей. Получаем 232 рубля 55 копеек. Это две самые главные метрики. Следующие метрики сложнее в подсчете, они помогают более точечно посмотреть на картину бизнеса. Метрика ARPC или Average Revenue Per Client – средняя выручка компании на одного клиента за какой-то период времени. Чаще всего берется период в один месяц. Считается эта метрика так. Средний чек клиента минус себестоимость умножить на среднее количество покупок клиента и вычесть из получившейся суммы себестоимость товара с учетом затрат на первую продажу. Это если были какие-то скидки, акции, промокоды. Например, мы помним, что средний чек того самого дяди Сережи из пекарни 450 рублей. Мы как продавец знаем себестоимость купленных товаров. 340 рублей. Вычитаем из среднего чека себестоимость, получается 110 рублей. В месяц дядя Сережа приходит 8 раз. Умножаем 8 на 110, получаем 880 рублей. Дядя Сережа никогда не приходил к нам с листовкой со скидкой в 15%, поэтому себестоимость товара с учетом акции и у нас 0. Получается, что среднестатистически дядя Сережа, постоянный клиент с одинаковым набором продуктов, приносит нам в месяц 880 рублей. Мы могли бы взять эту сумму и умножить на всех дяди Сергеев, которые регулярно ходят к нам за хлебом и выпечкой. И тогда вы поняли, сколько у нас выручка от постоянных клиентов. Идем дальше. Метрика ARPU. Average Revenue Per User. Средняя выручка на одного пользователя считается она следующим образом доход за период с пользователей поделить на общее количество пользователей эта метрика актуальна для цифровых продуктов тогда когда в бизнесе есть тот самый юзер пользователь приложения или сервиса Тут можно, например, взять выручку за подписки от всех юзеров. Например, у нас 200 платящих юзеров, которые в месяц за подписку платят 399 рублей. Умножаем и получаем 79 800 рублей. А всего у нас 470 юзеров, то есть 270 человек пользуются сервисом бесплатно. Делим доход на количество юзеров, получаем 169,7 рублей средняя выручка на одного пользователя. Есть еще одна метрика – ARPU минус CPA, то есть выручка с одного пользователя с учетом затрат на его привлечение. Тут из средней выручки за пользователя надо вычесть стоимость привлечения за тот же период. Важный момент. Отдельно друг от друга эти метрики юнит-экономику не показывают. Метрики отражают показатели бизнеса. Чтобы сформировать картину о положении дел бизнеса нужно применять разные метрики. Теперь посмотрим, как все это может работать на примере подсчета юнит-экономики для бизнеса на маркетплейсе. Подсчет юнит-экономики для маркетплейса Wildberries. Представим, что продаем мужские футболки со смешными принтами на маркетплейсе Wildberries. Собираем все необходимые параметры. Себестоимость футболки 561 рубль. Стоимость футболки на Wildberries ставим 1200 рублей, это средняя цена в сравнении с конкурентами. Комиссия Wildberries 15%, у нас это 270,5 рублей за футболку. Цена логистики до покупателя 40 рублей. Стоимость хранения на складе — 70 копеек в день. За два месяца мы заплатим примерно 60 рублей. Процент выкупа в среднем по категории одежды он составляет 30%. Стоимость логистики от клиента, если произойдет возврат — 33 рубля. По отдельной формуле для расчета получаем, что логистика одной футболки нам обойдется в 211 рублей. Теперь со всеми этими цифрами определим минимальную стоимость одной футболки — юнита. Себестоимость футболки 561 рубль, плюс логистика товара 211 рублей, плюс комиссия Вайлберис 217,5 рублей, плюс хранение 60 рублей. Итого получается 1049 рублей 50 копеек. Это наша точка безубыточности. Дешевле продавать нельзя, иначе уйдем в минус. Вроде пока все нормально, мы же поставили стоимость футболки 1200 рублей. Но считаем дальше. Лучше заложить цену в 3-5% на утилизацию, брак и утерю. И не забыть про маркетинговые акции Wildberries, участие в которых обязательное. Это еще 45 рублей от каждой футболки на брак и 150 рублей на акции. Выходит 1244 рубля, при том, что футболка стоит 1200. Вот так вот. Простые подсчеты, и мы понимаем, что юнит-экономика не сошлась. Так что надо что-то менять. Что делать, если юнит-экономика не сходится? Юнит-экономика — это инструмент, который хорошо показывает, где в бизнесе надо добавить, а где убавить денег. На что уходит больше всего и где приходит больше всего денег. Что мы можем сделать в этой ситуации? Увеличить средний чек. В случае с Wildberries это будет оптимальным вариантом. Купить больше рекламы, например, у блогеров, которые будут давать ссылки на ваши товары на Wildberries, но расходы-то тоже вырастут, так что надо и это подсчитать. Увеличить конверсию из пользователей в покупателей, например, через акции и скидки. Упростить сам процесс покупки, но тут надо отдельно подумать, какие процессы в работе вы можете упростить. Ну а, возможно, после подсчетов вы вообще решите отказаться от убыточной идеи, промониторите рынок и найдете что-то другое. Частые ошибки при использовании юнит-экономики. Мы назовем две главные. Первое. Считать показатели по всей компании в целом. Этого делать нельзя. Если есть разные каналы рекламы и привлечения, то по каждому из них считаются отдельные показатели. Иначе общие и правдивой картины вы просто не получите. Ну и второе, не учитывать расход на маркетинг вообще. Это глобальная ошибка, которая может привести к краху бизнеса. Допустим. Себестоимость товара 400 рублей, клиент принес 500 рублей, вроде уже неплохо. Но если посчитать стоимость привлечения, то себестоимость товара уже получается 400 рублей, а мы это не посчитали и в итоге оказались в минусе на 100. Онлайн-калькуляторы. Многие экономисты и финансисты сходятся во мнении, что те люди, которые придумали онлайн-калькуляторы для подсчета юнит-экономики, должны без очереди попасть в рай. Они почти все сделали за нас, и это действительно очень круто. И вот для тебя подборка таких онлайн-калькуляторов. Первый — UnitCal, самый простой и удобный. Второй — Convalov.biz, стандартный онлайн-калькулятор. И третий — Stat4Market, онлайн-калькулятор для продаж на Wildberries. Но есть нюанс. Онлайн-калькулятор — это вещь универсальная, а каждый бизнес уникален, и инструменты надо настраивать под свой контекст и процессы. Так что стандартные калькуляторы помогут тебе увидеть и поймать вектор, а дальше нужно подключать, подбирать индивидуальные инструменты, например, в таблице Excel. Excel для расчета. Excel и Google таблицы это быстрый и довольно распространенный способ подсчета юнит экономики. Надо только разобраться в формулах и использовать возможности умных таблиц. Очень, кстати, помогают шаблоны. Обычно там уже есть нужные формулы, а значит, пользователю остается только ввести циферки и вуаля магия умных таблиц сама все посчитала. Осталось лишь проанализировать данные и сделать выводы. Шаблон от ВИК для расчета юнит-экономики в таблице Excel ты найдешь в оригинальной статье в блоге ВИК. Там же ищи подборку полезных ресурсов и курсов для погружения в навык подсчета юнит-экономики. В общем, юнит-экономика — это отличный инструмент для открытия, масштабирования и анализа бизнеса. Она подойдет для любого дела, как для крупного, так и для небольшого. Расчеты помогут определить слабые места, устранить их или вообще принять решение о закрытии неприбыльного бизнеса. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подойдет и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.